0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise. So, hallo. Wir begrüßen uns, äh, wir, begrüßen uns wir begrüßen euch bei einem, einer neuen Folge von unserem Podcast.
0: Und wir sitzen hier auf einem Picknickplatz in der Nähe, kurz hinter einem Ort, der Hanonü heißt und 2000 Einwohner hat. Die Sonne geht gleich unter. Man wird jetzt sicher so ein bisschen Wind hören. Ich hoffe, das ist okay. Und so ein paar Autos, die noch vorbeifahren.
1: Und vielleicht wird die Podcast-Folge auch eine kleine Unterbrechung haben, eine längere, weil wir hier einen neuen Freund kennengelernt haben, Feta, wieder Feta-Käse, der ähm, hier mit seinem Hund spazieren war und auch sehr gut Englisch spricht, weil er mal in den USA gelebt hat, lange und, Zeit.
0: Und der wollte äh, gerne noch irgendwie mit dem Tee vorbeikommen.
1: Ja, also mal sehen, wie lange wir hier berichten können. Aber wir fangen auch erstmal mit der Statistik an.
0: Genau, also, was? wie viele Kilometer haben wir denn jetzt seit letztem Mal gefahren?
1: Ähm, seit letztem Mal sind 339 Kilometer hinzugekommen.
0: An recht vielen Tagen, wie viel? Zwei, vier, sechs?
1: Sechs Tage. Wer sich an die weniger. letzte Folge erinnert,
0: wir hatten ja Magen-Darm. Insofern sind das jetzt so ein paar Ausgerührungsetappen gewesen, aber insgesamt sind wir jetzt wieder auf einem ganz guten Stand.
1: Ja. Und insgesamt
0: sind, Kilometer? Genau,
1: sind es 3.344 Kilometer. Wie viel? 3344, Jan! <lacht> und Höhen Pop
0: Hö Höhenmeter <lacht> seit dem letzten Mal.
1: 3280. Ich glaube, also, du könntest
0: hier noch ein kleines bisschen ranrücken. Okay. Ich bin ein bisschen lauter als du im Moment. Entschuldigung,
1: ich gucke da immer nicht drauf, wie laut ich rede. Ja, deswegen
0: sage ich es dir ja. Ja,
1: also ähm, es waren auch einige Berge also dazwischen. Ja, ja. Also hier ist es auch bergig und äh, morgen wird es auch nochmal bergig. Auf jeden Fall. Der
0: letzte Berg vom Schwarzen Meer morgen.
1: Hoffentlich. Ähm, also, hoffentlich morgen, nicht nur ja. morgen und übermorgen. Ja, dann ähm, können wir mal berichten. Also, wir, das letzte Mal waren wir ja noch im Jedi-Göller-Nationalpark.
0: In diesem super teuren Bungalow.
1: Ja, und Wo
0: wir gerne weg wollten.
1: <lacht> es war halt, war, also, es war erstens teuer und zweitens hatten wir nicht mehr so viel Essen. Und wir hatten einfach auch keinen Bock mehr da zu sein. Also, wir hatten
0: schon gar nicht so wenig Essen, aber nicht unbedingt das Magenfreundliche. Also, wir haben halt viel so Nüsse zum Beispiel und
1: das hatten wir ja schon berichtet. Dass ja, ist hatten. ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall sind also wir dann, werden
0: da auch nicht verhungert. Es gab ein Restaurant, wo man Brot kaufen konnte.
1: Ja, wir sind dann ähm, runtergefahren aus dem Nationalpark. Also es war so ein bisschen schwierig, weil man, also erstmal, um überhaupt rauszukommen, erstmal ein bisschen fahren musste. Man war schon in der Natur und die Strecke runter war sehr, sehr schön, aber auch sehr schlaglochreich. Und auch recht
0: steil und ja. recht viel. Es war noch nicht so ein ganz guter Untergrund.
1: Ja, und wir waren halt beide noch sehr schwach. Also jede kleinste Steigung musste im allerkleinsten Gang genommen ah. werden. Und wir waren super langsam. Und deswegen haben wir dann auch beschlossen, nach 28 Kilometer einen Stopp zu machen. Und den haben wir dann auch auf zwei Tage dann...
0: Ja, also längert. wir haben im Grunde die erste Übernachtungsmöglichkeit wahrgenommen, die es halt gab. Genau, und
1: es war aber super nett. Das war bei der Familienpension, äh, hier die Göller. Das ist, tatsächlich ist es halt eine Familie, die das macht. Ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie alt war die Frau? Naja, also also wir eigentlich unser. Um 60 ja, würde ich sagen, ist die Frau, also die, das ja, ältere Ehepaar. Und dann um uns hat sich halt vor allem der Sohn gekümmert, der so wahrscheinlich auch 40 war. Das schätzen wir jetzt mal. Und
0: der konnte auch kein Englisch? Also wenig.
1: Also er konnte so viel Englisch, wie ich Türkisch kannte. Ja.
0: <lacht> Aber der was, war ganz, ganz interessiert und motiviert so mit Kommunikation und hat dann auch mal so ein bisschen so Google Translate.
1: Ja, das war äh, super witzig. Also Google Translate kann man auf verschiedene Arten und Weise nutzen. Man kann es... So geschrieben nutzen, so dass man, so wie man das kennt am Computer, man tippt da irgendwas ein und es wird dann übersetzt. Man kann es aber halt auch mit, also so im Unterhaltungsmodus verwenden. Das ist halt auch witzig, also dann spricht man das rein, das Gerät erkennt hoffentlich, was man gesagt hat und ähm, übersetzt das dann und spricht das dann auch aus. Manchmal kommen dann so witzige Übersetzungsfehler bei raus.
0: Also eigentlich das Schönste war, mh, er hatte dann so ein Gästebuch irgendwie mit so Einträgen von 2009 wo dann halt eben Leute, die da in der Pension waren, reingeschrieben hatten. Und dann hat er uns irgendwie so die ausländischen Gäste gezeigt, mal jemand aus Ankara, wie auch immer. Naja, und dann übersetzt er uns einen Text und da steht dann Der deutsche Konsulatsbeamte ist eingetroffen. Und wir haben natürlich angefangen zu lachen. Und da hat er uns ein bisschen perplex angeguckt und dann ähm, gefragt, ob wir auch Konsulatsbeamte sind, weil wir so gelacht haben. Haben.
1: Ja, was war sehr witzig mit ihm? Also, er hat dann auch einen ziemlich langen Spaziergang gemacht mit uns am ersten Tag durch das Dorf. Es ist kein großes Dorf, aber es gab einige Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben dann noch mit ihm einen Tee getrunken und wir waren so bei. Siem, Kaffee. Das war aber nicht auf dem Spaziergang. Ja,
0: aber das war so. Ja, also, meine Mutter macht jetzt türkischen Kaffee äh, und dann gehen wir gemeinsam einen Tee trinken, einen Schwarztee. <lacht>
1: Und dann waren wir noch bei dieser witzigen Aus Aus Aussichtsplattform. Ja, diese ein Freund von haben. ihm hatte
0: so ein Baumhaus eigentlich. Also ja,
1: aber ein bisschen windschief, ähm, aber es hat gehalten und man hatte dann eine schöne Aussicht. Und, also es war schon wirklich sehr schön da in dem Dorf und mit unserem ja. Wirten, dessen Namen wir leider nicht wissen.
0: Ja, das war halt auch
1: wirklich super nett und die waren auch die ganze Zeit, kamen dann auch noch irgendwie Essen oder Tee oder irgendwie so, also vor allem am ersten Tag, und ja, zweiten Tag haben wir uns dann vor allem ausgeruht.
0: Es war auch ein bisschen schade, weil ich hatte eigentlich gar keine Lust auf Gesellschaft, weil ich mich einfach erholen wollte, einfach für mich sein wollte. Ich wollte doch nicht, dass mir jemand Essen anbietet oder wie auch immer. Und der Typ war aber halt so mega nett.
1: Und er war dann auch immer voll enttäuscht. Zum Beispiel hat er dann irgendwie Essen gebracht, nachdem wir Schon gegessen hatten und Jan ging es an dem Tag auch gar nicht so gut. Äh, das heißt, ich habe halt dann noch irgendwie so, halt noch Essen davon gegessen. Es war halt auch mega lecker. Es waren so gefüllte Weinblätter und ähm, dann auch noch Bratkartoffeln. Ich habe es halt nicht aufgegessen, weil ich halt schon gegessen hatte und dann waren die auch so enttäuscht und das tat mir halt immer so leid. Aber ja, es war also auf jeden Fall sehr nett. Ähm, über ihn ja. kann man soll man das noch erzählen? Ja, das ich denke ich schon. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall, also er hatte uns auch irgendwie nach unserem eigenen Familienstatus gefragt. Und dann ähm, hat er auch sehr schnell dann erzählt, dass ähm, er geschieden ist und auch einen, ich glaube, achtjährigen Sohn hat. Mhm. Ich glaube acht war der. Und dass es halt für ihn und auch für den Sohn natürlich keine einfache Situation ist, weil der, der Sohn mit der Mutter in Istanbul
0: wohnt. Und es ist auch der erste Mensch, den wir hier getroffen hatten, der uns erzählt hat, dass er geschieden ist. Ja. Also hatte schon das Gefühl, dass es eher was Ungewöhnliches hier also ungewöhnlicher als in Deutschland. Ja. Weil halt ja. Familie halt auch so einen hohen Stellenwert hat.
1: Also das ist wirklich auffällig. Also am Anfang ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber wenn man hier so ein bisschen so beobachtet, was man auf der Straße sieht, was man auf Picknickplätzen sieht und, oder sonst irgendwie sieht. Also man sieht, Autos sind oft sehr voll besetzt. Also in Deutschland sitzen oft es sitzt eine Person im Auto. Hier sitzen oft fünf, sechs, sieben Leute im Auto, was natürlich auch nur für fünf Leute gedacht ist. Und so zum Beispiel Picknicken, das ist dann auch die ganze Familie, die ist dann auch zu, also Großeltern und ähm, Kinder. Und es sind halt oft drei Kinder, was in Deutschland ja eher eine Seltenheit ist. Und man auch oft mehr und auch Wohnungen zum Beispiel sind auch eher so geschnitten, dass man da halt mit einer fünfköpfigen Familie bequem leben kann. Mhm. Also es fällt schon irgendwie auf, dass Familien hier oft größer sind. Natürlich nicht bei allen, aber gerade bei etwas konservativeren Menschen. Und dass das halt auch sehr wichtig ist. Und wahrscheinlich ist dann Geschiedensein nicht so die einfachste Variante, ja. die man hat. Aber er konnt, also konnte es sich natürlich nicht aussuchen.
0: Ja, dann also wir sind dann eben noch einen Tag dann spontan dort geblieben, weil also die, der erste Fahrertag nach diesem Magen-Darm war halt schon... Da hatten wir wirklich schwache Beine und dann haben wir gedacht, hier können wir uns jetzt wenigstens mal ordentlich erholen, da gab es einen Laden und es war auch nett dort.
1: Ja, wir haben uns auch wohl gefühlt, wir waren uns dann noch nicht sicher, ob wenn man weiterfährt, ob es dann noch weiter Aha. nett ist, aber wir sind dann natürlich doch weitergefahren. Ich darf jetzt Ein auch weiter einen Tag erzählen. danach, genau. Und das ist auch landschaftlich richtig schön, man ist richtig durch die Natur gefahren. Und also es war ähm, bergig, aber man ist halt am Fluss entlang gefahren. Der Fluss war sehr schön, der kam halt aus dem Nationalpark, so wie ich das das richtig weiß. Und halt die Berge waren bewaldet und man ist halt auch viel durch den Wald gefahren, also wirklich mega schön. Bis Devrek hin war es ultra schön. Devrek ist bekannt als Herkunftsort von Mesut Özil, also wo seine Familie herkommt. Wir haben leider nicht die Mesut Özil-Straße gesehen. Aber es
0: gibt aber, also laut Wikipedia gibt es eben die Mesut Özil, Kadesi.
1: Und ist da, also laut Wikipedia auch wieder ähm, sind halt viele Menschen von dort nach Deutschland gegangen. Das ist auch aufgefallen, man sieht insgesamt in der Türkei, wenn man ausländische Autos sieht, sind das eigentlich zu 99 Prozent deutsche Autos, also wirklich sehr viele deutsche Autos, mhm. vor allem Ruhrgebiet, aber auch viel aus dem Schwäbischen.
0: Aber es mag jetzt auch noch so einen gewissen Ferien. Einfluss der Zeitpunkt der Sommerferien ja. in verschiedenen Bundesländern geben.
1: Und wir wurden dann auch in der Frage zum Beispiel gleich von der <lacht> Duisburgerin angesprochen und ja, also man, vor allem Ruhrgebiet und eben schwäbische Kennzeichen, Göpping, Ulm, Lud Ludwigsburg, ich weiß nicht warum, mega viele Autos aus Ludwigsburg haben wir gesehen. Ja, und dann kurz hinter derrek wir waren das erste Mal auf einem Picknickplatz, also wir waren, hatten uns ein bisschen überlegt, wo wir übernachten wollen, hatten so ein bisschen geschwankt, sollen wir ins Hotel, sollen wir weiterfahren und sind dann doch weitergefahren und haben einen Picknickplatz gesehen. Also wir hatten ja schon mal berichtet, dass Picknicken in der Türkei Volkssport ist. Also das, die machen das wesentlich professioneller, als wir das machen. Es gibt halt wirklich so Plätze. Wir sind jetzt ja auch gerade auf einem, aber ähm, also da gibt es dann lauter Bänke und Tische.
0: Und so Grilldinger oft auch so. genau.
1: Und ähm, es gibt auch Wasser, da kann man halt irgendwie seine Sachen spüren. Es gibt Toiletten bei dem Picknickplatz, wo wir das erste Mal übernachtet haben, was wir eigentlich jetzt erzählen wollten. Da gab es auch einen Gebetsraum, da gab es dann auch irgendwie so, wo man noch was einkaufen konnte, also einen kleinen Markt. Und ähm, als wir gekommen sind, es war an einem Sonntagnachmittag, es war komplett voll, es war wie in der Räucherstube.
0: Mhm.
1: Ähm, also überall, alle hatten gegrillt und dann haben sie natürlich auch ihre Samovars mit, weil natürlich Tee getrunken werden muss. Und diese tragbaren Samowars werden halt auch mit Holz befeuert. Also es war wirklich unglaublich, meine, überall Feuer, Feuer und ähm, Groß, also vor allem Familien oder andere große Gruppen. Also Aber das es war echt war...
0: ein riesiger Platz. Und, und, es halt, und es war halt Sonntagnachmittag
1: schönes Wetter. Aber der Platz war jetzt auch nicht total ausgewählt. Also es war schon ganz hübsch da. Der war direkt
0: an der Straße. Es war halt direkt an der
1: Straße, deswegen haben wir ja auch gesehen. Wirklich, ähm, also es war komplett voll. Wir wurden auch Geburtstage gefeiert, hatten wir so von einem mhm. Zweijährigen. Also unglaublich. Und wir waren uns hatten dann irgendwie eine Frau angesprochen, die da bei diesem Markt gearbeitet hat, ob es okay ist, wenn wir hier zählten. Und wir waren uns nicht so sicher, ob sie uns richtig verstanden hat. Da waren wir die ganze Zeit so ein bisschen unschlüssig und saßen rum. Und dann wurden wir von einer ähm, Familie angesprochen. Also das erste Mal tatsächlich, dass wir von Frauen angesprochen worden sind. Das war also eine große kurdische Familie, interessanterweise, weil wir hier gar nicht in Kurdengebieten sind. Die wohnen im Osten der Türkei, Südosten der mhm. Türkei. Und es war, also waren viele junge Frauen in unserem Alter. Also es waren drei Schwestern zwei Brüder, wobei die Br also der eine Bruder ist genau dann gegangen als wir gekommen sind und dann der eine ist dann wieder zurückgekommen. Also es war mindestens fünf Kinder hatte diese Familie und ähm, dann war aber auch zum Beispiel die ähm, Schwester von der Frau des Bruders auch noch mit. Also ich habe dann mir überlegt, was das denn bedeutet bei mir, wenn ich, also so mhm. familienverhältnismäßig und ist mir aufgefallen, so ich kenne die Schwester von der Freundin meines Bruders gar nicht. Mhm. Und ich würde auch nie im Leben, also so, so diese Vorstellung, so ich, meine Familie würde mit ihr picknicken, ohne meinen Bruder und ohne der, dessen Freundin, fand ich schon irgendwie ziemlich kurios.
0: Ja, und die hatten auch da, gar, war jetzt gar nicht so, dass die alle in der gleichen Stadt gewohnt haben, nee. sondern das war eher so die Mitte, wo die alle gewohnt hatten. Also die sind da alle irgendwie 100 Kilometer oder 50 oder so mit dem Auto halt hingefahren, zu dieser Kreuzung, wo dieser <lacht> große Platz war. Ja, was auch noch interessant über die Frauen war war, die haben... Bis auf eine, ähm, alle Kopftuch getragen, waren aber sehr farbenfroh angezogen.
1: Ja, sehr schön. Also, es wirklich super. Also, stand denen auch gut. Und, ja,
0: und eine, insbesondere eine von denen war auch so ganz gut mit diesem Google Translate. Da gibt's, also, es gibt halt wirklich, wenn man das halt, wenn man Geduld hat und weiß, wie es funktioniert, dann kann man damit eigentlich so einigermaßen auch Unterhaltungen führen. Aber es gibt halt viele, die halt einfach da irgendwas reintippen mhm. und halt irgendwie so ganz ungeduldig sind. Und dann funktioniert es halt nicht. Und bei der ging das halt ähm, sehr gut.
1: Ja, es war. Also, die haben uns natürlich dann erstmal Essen gegeben. Wir haben dann also so Tomaten-Gurkensalat gekriegt und Auberginesalat bekommen. Und dann hatten sie gegrillt und dann haben wir Hühnchen und, und, bekommen und, und Köfte bekommen. Und was
0: richtig gut war, oh, oh ja. so ähm, Rhabarbersaft mit Beeren aus so einem 5-Liter-Kanister, also oh. selbstgemacht in so einem 5-Liter-Wasserkanister, umgefüllt. Ähm,
1: ja, war super lecker. Also das haben sie uns dann auch noch geschenkt am Ende, also die waren total nett und total interessiert, Interess haben auch ein paar interessante Fragen gestellt, also so, es werden immer wieder gleiche Fragen gestellt, hier kam auch als erstes so, so, seid ihr Geschwister oder seid ihr verheiratet, weil das ist irgendwie interessant, also ich hatte schon das Gefühl, dass die nochmal so ein bisschen also traditioneller drauf waren, die waren ja auch entweder verheiratet oder Single die ähm, in der Familie. Und sonst wird halt immer davon ausgegangen, dass es halt mein Freund ist, was ja auch in Deutschland der Fall wäre, dass man denken würde, das wäre mein Freund. Aber so hier war das erste Mal, dass sie gesagt hat, so, seid ihr Geschwister oder seid ihr verheiratet?
0: Ja, das ist ja irgendwie eine ganz gute Sache, verheiratet zu sein, weil so das Gefühl ist, oder dann, das passt dort irgendwie hier auch immer gut ins Bild.
1: Und ja, sie haben auch viel nach Religion gefragt, aber dann auch so leicht verwirrende Fragen, also zum Beispiel wie Christen Gott nennen. <lacht> Was ja. halt irgendwie so ein bisschen, also so wie, so das heißt halt Gott. Ähm, und also es war irgendwie so, man hatte das Gefühl, sie haben halt einfach, also für sie ist Religion sehr wichtig, aber sie haben noch nicht so viel mit Christen gesprochen über das Christentum. Und es waren irgendwie ein bisschen kuriose Fragen teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall haben die dann äh, für uns dann auch nochmal gefragt, ob es okay ist mit dem Zelten da. Und, es war okay. Und ähm, dann hieß es ja, aber wir sollen uns wohin stellen, wo wir gut sichtbar sind. Aber was nämlich interessant war an dem Eingangstor, war halt ein Schild, irgendwie, wo drauf stand 8 bis 21 Uhr. Hm. Ja, aber es war irgendwie kein Problem. Wir haben unser Zelt aufgebaut, wir sind dann auch noch von anderen Leuten angesprochen worden, oder ich zumindest von einem, auch Deutsch-Türken der dann mich mit Hey-Kollege angesprochen hat <lacht> und ähm, dann hat er mir auch noch seine Nummer gegeben hat, falls wir irgendwie Probleme haben, dass wir uns melden können. Ja. Hatten wir aber nicht, also auf dem Platz waren halt auch so ein paar Hunde, aber, aber das die war ganz entspannt. Hier sind jetzt auch irgendwie ein paar Hunde, aber die liegen halt irgendwie so rum. Ja, und die
1: werden halt auch gefüttert und ja. also, so das war mal meine Sorge, dass halt diese wilden Straßenhunde Hunger haben und deswegen irgendwie Nerven. Aber ich hat mal das Gefühl, die sind eigentlich satt.
0: Also der eine ist eben mal so gekommen, als ich mit so einer Chips so ein bisschen geraschelt habe. Aber dann war auch, dann habe ich die wieder zugemacht. Ja. Und dann hat er auch völlig äh, das Interesse verloren.
1: Also voll okay. Bis jetzt hatten wir überhaupt keine Probleme. Sehr viel entspannter, als wir dachten. Auf jeden Fall mit den Straßenhunden. Und es ist halt wirklich, also als, zu dem Picknickplatz nochmal, wo wir da übernachtet haben, es war halt wirklich extrem Entspannt, weil man da halt dann auch immer Toilette hat, wo man hin kann. Man kann halt Sachen abspülen. Also es ist halt irgendwie, man hat sehr viel Komfort. Man kann sich da halt auch halbwegs waschen.
0: Ja, es war halt recht laut, wegen der Straße.
1: Aber es war okay. Ja.
0: Aber es ist ja auch interessant irgendwie immer so, wir haben halt so unsere Zeltstrategie im Vergleich zu Europa halt hier so eigentlich komplett ins Gegenteil umgekehrt dass wir halt eigentlich immer versuchen, Leute anzusprechen oder auch jetzt hier, wir haben ja niemanden angesprochen, aber wir haben halt eigentlich einen Platz, der ziemlich gut sichtbar ist auf diesem Picknickplatz und wir sind jetzt auch in mehreren Leuten hier angesprochen worden. Wie gesagt, der eine wollte ja auch noch mit, mit dem Chai gleich vorbeikommen, mal gucken, ob der kommt.
1: Ich denke schon, dass er Ich der der denke, wird. Auch. Ich, ich denk, es dauert noch ein bisschen.
0: Um, und ja. so eher so, nicht so dieses Verstecken. Und ich finde es eigentlich sehr angenehm, dass man sich halt einfach, also man merkt halt auch hier, dass die Leute kein Problem damit haben, aber so, dass man dann gar nicht erst anfängt, sich irgendwie zu verstecken, sondern dass man sich halt einfach irgendwo hinstellt und oder am das besten fragt, halt vorher ja. fragt, aber dass man halt halt nicht so ein Versteckspiel macht, weil dann ist es auch irgendwie halt ein Stück weit angenehmer ja. sich halt, bei verstecken ist halt eigentlich nicht so nett. Ähm, nicht.
1: Wir können noch mal, mal vorgreifen. Also ich möchte gerne vorgreifen mhm. und zwar haben wir türkische Radler getroffen, die nochmal andere Strategien haben, von denen ich jetzt auch gerne berichten möchte, deswegen greife ich vor. Ähm, die ähm, sind auch mit Zelt unterwegs, aber nur eine Woche und ähm, Picknickplätze, glaube ich, waren sie noch nicht, mhm. aber ähm, sie machen das so ähnlich, wie wir das in Wiese gemacht haben. Also dort haben wir ja bei der Forstverwaltung gefragt und haben dort auf dem Grundstück gezeltet. Das machen sie auch. Sie waren ähm, bei der Polizei zum Beispiel schon mal. Und was sie auch machen, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es selber machen würde, dass sie bei Moscheen fragen. Ähm, halt, da im Vorraum. Im Vorraum schlafen. Und, also sie sind auch so, müssen, dass sie sagen, das ist ja dann auch nett. Also man fühlt sich dann sicher und man hat dann auch einen gewissen Komfort, eine Toilette und Wasser. Und ja, muss sich halt um nicht sorgen, dass es vielleicht ein unsicherer Platz ja. ist. Tankstellen wurden uns auch empfohlen, haben wir noch nicht gemacht, aber haben wir von vielen Reisenden gehört, ja. dass sie das machen. Und ansonsten, also wirklich diese Forstverwaltung oder auch Polizeigebäude haben halt richtig viel Grünfläche um ihre ähm, Gebäude herum. So, da ist halt Platz und das ist halt auch irgendwie eingezäunt oder so also mit Mauern, sodass man fühlt sich da auch sicher. Wir haben das jetzt auch, ich so den ganzen Tag schaut man so ein bisschen so, wo könnte man denn zelten. So wenn es dann soweit ist, ist man natürlich nicht immer an so einem Ort. Mhm. Aber man sieht das schon häufiger, das kann gut funktionieren. Aha. Und wir haben den Tipp bekommen, es gibt hier so Lehrerhäuser. Da so man kann Ewi. Ja, dazu werden wir dann später berichten, das haben wir nämlich ja. auch
0: ausprobiert. Gut, also der nächste Tag, ähm, da ging es dann nach Safranbolu. Safranbolu, hui, jetzt fährt hier aber einiges an Verkehr noch vorbei. Also Safran Bolo wurde uns eigentlich schon direkt, wie wir am Anfang in der Türkei waren, öfter empfohlen, dass man da unbedingt hinfahren muss. Es ähm, ist einfach eine sehr, sehr gut erhaltene mittelalterliche Altstadt.
1: Was für die Türkei offensichtlich selten heilswert hat.
0: Ja. Aber erstmal der Tag.
1: Es man war sehr gucken. schön auch wieder. Es, es war, war richtig, sehr schön, es gab also, ein paar Tunnel. Ja, es war wieder super schöne Landschaft, also eine nicht so doll befahrene Landstraße. Und Flussteil
0: ähm, zwischen den Bergen?
1: Ja, zweispurig. Ähm, mit meistens Seitenstrafen. Aber es war, es war an sich war es voll okay. War nicht immer Seitenstrafen, glaube ich. Aber so, vor allem mit den Tunnel. und es war wirklich, wirklich schön. Die ja, Landschaft und die Tunnel war waren schön. halt auch.
0: Also wir war, sind ja in Serbien schon mal Tunnel gefahren. Und also hier war auch und, also hier waren die halt beleuchtet.
1: Ja. Und Luxus. Ähm, das macht es
0: halt <lacht> schon einfach deutlich angenehmer. Man sieht da einfach was passiert. Man ist sich auch sicher, dass man gesehen wird. Es ist zwar schon mal ein bisschen schmaler als halt woanders. Es gab auch keinen Seitenstreifen, aber da war halt auch nicht viel Verkehr voll, auf der Straße. Okay. Das ist halt sowieso. Wir sind jetzt halt, jetzt wo wir uns so aus den Ballungsgebieten her verabschiedet haben, es gibt halt hier echt gute Straßen. Und oft sind halt, ist es halt in beide Richtungen zweispurig, irgendwie einigermaßen neu gemacht. Oft gibt es auch noch einen Seitenstreifen. Und es ist relativ wenig Verkehr.
1: Ja, also, also vielleicht zwei, zwei
0: Autos pro Minute oder so, irgend vielleicht auch weniger. Ja. Also auf jeden Fall. Man könnte, es, es wäre auch völlig okay, wenn es halt einspurig in jede Richtung wäre
1: und einen Seitenstreifen und,
0: und einen kleinen Seitenstreifen oder sowas. Und ja. so, wenn in Deutschland eine Straße so, also in Deutschland ist halt, wenn so viel Verkehr ist, auch in der Regel so eine Straße. Also da merkt man schon, dass also genau, dass halt die AKP sehr viele Infrastrukturprojekte gemacht hat. Ja, also von, zu denen unseren Gunsten. Wir, ähm, von denen wir hier profitieren. Das ist halt wirklich, also wir fahren hier meistens auch die großen Straßen, gerade jetzt, wo wir ein Stück weiter weg sind, halt von den Ballungszentren, weil die halt einfach gut sind. Da ist halt eben ja, auch ist, Infrastruktur, ja. also Tankstellen sind gerade gut. Bei den Tankstellen gibt es auch immer eine Toilette. Kostenlos und, und, und es, es wird auch überhaupt nicht irgendwie, ja, du musst hier was kaufen oder irgendwas. Manchmal kommt man, kann, man
1: mit denen ins Gespräch. Genau, das war doch ganz ganz witzig. vorhin da wurde uns auch, auch wieder
0: Tee angeboten zum Beispiel.
1: Also ich frage mich, also in Deutschland glaube ich, arbeiten bei der Tankstelle vielleicht ein bis zwei Personen. Und hier sind es mindestens fünf. Ja meistens Männer. Und die haben ja noch immer Frauen. alle Zeit,
0: wenn man gerade kommt. Genau.
1: Es gibt, also die sind auch tatsächlich dann Tankwarte. So, man kann nicht selber tanken, sondern die machen es für ja, einen. die aber, waschen
0: auch die Autos da ja, und aber alles. So,
1: die chillen da halt auch voll viel rum. Und also fünf Leute braucht man jetzt wirklich nicht. Aber, oder sechs oder sieben, das sind wirklich viele. Und manchmal... Also manchmal kommt man mit denen ins Gespräch, manchmal ist man da halt einfach nur. Manchmal machen wir auch Rast, also... Ja, ver kaufen Eis. Ja, also Es so
0: gibt auch nicht so diesen Tankstellenpreisaufschlag, auch interessanterweise. Nee. So, also wenn man ein Eis, ist, kostet halt genauso viel wie überall anders.
1: Ja, voll praktisch.
0: So, dass man dann da auch lieber halt mal einkehrt.
1: Ja. Und... Und sonst
0: noch zur Infrastruktur an der Straße, es gibt ja auch super viele Wasserhähne. Oh ja. Die, ähm, die, so
1: die auch gekennzeichnet ge sind als
0: Wasserhahn, ne? als Wasserhahn. Ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, dass es die hier so viel gibt. Oder vielleicht auch, dass es kommt, dass es die woanders nicht gibt. Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass es halt auch zum, zur Waschung vor dem Gebet nee, viel genutzt wird. Aber nicht das ähm. Wasser.
1: Also, das ist ja gar kein Gebetsraum, da kannst du doch nicht beten. Mhm. So klar, also manchmal gibt es halt, ist auch ausgeschildert, äh, so Wasser und dann ist daneben dran halt irgendwie ein Gebetsraum. Ähm, aber so das Wasser, wo so ein Wasserhahnzeichen kommt, ja. das ist tatsächlich okay. nur zum Trinken. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall richtig gut. Also die, die türkischen Radfahrer haben uns auch erzählt, sie fahren halt nur mit einer Flasche. Ja. Einmal 0,75 Liter. Und äh, einmal hatten sie auch gesagt, ah da gab es ja ein Problem, da war ja nicht so gute Infrastruktur hm. an der Straße. Da sind sie dann irgendwie ein bisschen, ähm, äh, äh, ja haben ein bisschen wenig Wasser gehabt. Ja, ich die, halt wir fahren halt mit, mit jeder Qua <lacht> sechs Mit sechs Flaschen. Insgesamt. Insgesamt, weil es halt auch irgendwie für selten und irgendwie so zur Sicherheit ist. In äh, anderen Ländern haben wir es halt tatsächlich auch gebraucht. Ja, Aber hier ist es halt wirklich. Genau, also in Deutschland
1: haben wir es gebraucht. Ähm, also Wir trinken das Wasser aus Wasserhellen halt dafür nicht. Also weil wir da so ein bisschen unsicher waren, jetzt auch mit den Mägen und weil die meisten Türken uns davon abgeraten ja. haben. Und wenn wir dann halt tatsächlich eine feste Unterkunft haben, trinken wir dann auch das Wasser, was wir halt mitgebracht haben. Ähm, deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht so schlecht, ähm, ja, das stimmt. wenn man dann halt irgendwie im Hotel war und da halt vielleicht nirgendwo wirklich Wasser irgendwo auf dem ja. Weg war, so also dann hat man halt auch genug Wasser für den nächsten Tag. Ja. Ähm, also genau, wir sind dann weitergefahren, dann kam es, als, also es war wirklich landschaftlich wunderschön, wir sind dann irgendwann nach Karabük gekommen, ähm, die Stadt heißt übersetzt schwarzes Gestrüpp und ähm, ist auch nicht weiter sehenswert. Ähm, ist, knapp zehn Kilometer vor Safran Bolo Da geht es dann leider noch mal ziemlich bergauf und es war keine schöne Straße, aber wir haben uns ein bisschen hochgequält. Das war da war Eis. irgendwie dann
0: plötzlich mal viel Verkehr.
1: Ja, es war heiß und, und wir waren halt, also ich zumindest äh.
0: war echt noch recht schwach, aber wir wollten halt gerne dann nach Safran Bolo kommen.
1: Und das haben wir dann auch geschafft. Da hatten wir dann uns ein nettes Hotel genommen. Da, da
0: mussten wir uns erstmal orientieren, weil das wurde ja so empfohlen, dieser Ort. Und ähm, wo denn dann der, der sehenswerte Teil ist, weil wir waren halt echt dann durch irgendwie und man kommt da halt irgendwo hin, was halt auch irgendwie so nach Altstadt aussieht und mhm. das sieht aber halt auch jetzt nicht so super nett aus. Und ähm ja, dann haben wir erstmal geguckt und also ich habe erstmal irgendwie ich war zum ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um erstmal rauszufinden, wo wir denn da hinwollen. hin wollen. Dann sind also wir, noch wir
1: haben schon rausgefunden. Also sind nicht wir dann so noch Nee, aber weil es halt auch schon, sehr bergig ist sehr und an.
0: also dieser andere Altstadt, wo wir dann waren, waren dann halt noch mal anderthalb Kilometer weg und halt bergig. Naja, und da haben wir so ein Hotel. Das, war
1: so ganz da waren nett.
0: Alle, das heißt da irgendwie immer Konak. Ja, Konak ist
1: halt so eine Wohnung. Ja, oder?
0: so irgendwie so aus dem Osmanischen eher, wie so ein ja. eher schon so eine bessere Wohnung wie so ein ja. Villa oder sowas.
1: Genau, also, also so hießen die alle. Ja, und, und da gab es halt nach...
0: super viele Hotels. So, sonst guckt man immer mal, ah, gibt es ein Hotel in dem Ort? Also in Orten in der Größe gibt es auch immer ein Hotel. Aber ja. oft ist dann die Auswahl sehr beschränkt. Und da konnte man sich wirklich nicht retten. Also in Safranbolo gibt es wahrscheinlich 100 Hotels.
1: Mindestens. Und es, also wir sind dann auch in der Altstadt spazieren gegangen. Wir hatten erst ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht ein bisschen spät dran sind. Aber die Geschäfte da hatten halt locker bis 8 oder 9 offen. Also es war wirklich lange noch viel los. Ähm, es sind dann wieder die üblichen Verdächtigen ähm, als Touristen, da die Araber mit ähm, verhüllten Frauen ähm, und dann aber auch viele Chinesen, viele Türken und ähm, Also vor allem sind es schon Türken? Ja, also Safambolo ist sehr bekannt ähm, für Lokum, das konnte man überall ähm, probieren. Und dann also es gab dann diesen ganzen anderen Turi-Kram, es war so viel Turi, also jeder, es war jeder, jedes Gebäude war irgendwas mit Turi-Zeug, dass man halt kaum die schöne Altstadt gesehen hat. Ja, aber, aber
0: was halt echt nett war, war, dass man da mal wieder so flanieren konnte wie in so einer Altstadt. <lacht> und es war halt gerade nicht so dieser, dieses standard türkische Stadtprogramm wo halt gerade in so kleinen Städten dann Teehäuser und mhm. ja, Männer rumsitzen oder halt irgendwie große Straße, die durchgeht und überall gibt es Fastfood, ja. also türkisches Fastfood. Sondern, gerade wenn man dann aus dem ganz engen Zentrum rausgekommen ist, da in der Altstadt, wo halt diese ganzen lobgruppen shops und Tourist-Shops und so waren, war es halt echt nett. Also das hat man hier wirklich nicht so viel, dass man mal so ein nettes Städtchen hat, wo man irgendwie so, so, so durchgeht, ja. wo es dann auch irgendwie so ein bisschen ruhiger ist.
1: Nee, dann sind, sind die halt entweder, ja, halt wieder zu groß. Ähm, ja, wir waren dann auch nett essen. Das war eigentlich ganz hübsch da. Aha haben wir
0: uns dann gleich mal schön in so ein Touristenrestaurant gesetzt.
1: Ja, war aber auch, also es ist halt nicht besonders teuer, Aha. wenn man das macht.
0: Also wir haben da halt ungefähr 10 Euro bezahlt für Suppe, zwei Hauptgerichte, Getränk.
1: Ja, dann am nächsten Tag sind wir eher spät aufgebrochen, weil wir uns überlegt hatten, dass die nächste größere Station Castamono sein sollte. Also schaut euch mal das auf der Karte an. Ich äh, gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr diese Orte alle kennt äh, oder wir gehen davon nicht aus, dass, das kannten wir auch nicht.
0: Aber bei Safranbolo hatte ich schon mal gehört.
1: Ja, aber so ähm, Castamono mhm. sind 110 Kilometer oder so von Safranbolo entfernt und es ähm, hat nicht nur, also 110 Kilometer kann man an einem Tag fahren, aber es war halt auch noch ein, also man musste über 1280 Meter nochmal rüber. Also man war schon auf irgendwie 500 Meter, aber ordentlich Steigung. Es war klar, dass das halt ein bisschen viel an einem Tag wird. Und wir haben das dann aufgeteilt in zwei Etappen. Und dadurch waren das halt kurze Etappen. Und deswegen konnten wir erst spät losfahren in Safranbolo.
0: Und ich hatte auch wirklich dann an dem Tag eigentlich das Gefühl, ich könnte auch noch mal einen Ruhetag gebrauchen. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen halt ja. kurze Etappen.
1: Und dann haben wir halt erstmal unsere türkischen Radler getroffen, von denen wir ja schon mal kurz berichtet haben. Also, das sind vier ähm, Männer, etwa, also älter als wir. Zwischen 40 und 50. Mit Familie, die halt sich überlegt haben, sie wollen gerne irgendeinen Sport machen. Und also, es konnte nur einer Englisch, deswegen konnte auch nur der das berichten. Also der Tamay. Der Tamay. Ähm, also sie würden gerne irgendeinen Sport machen. Richtig regelmäßig geht nicht so richtig wegen der Familie. Aber so Fahrradfahren geht ja dann doch ganz gut. Und einmal im Jahr versuchen sie eine größere Tour zu machen, eine Woche lang. Die sind ähnlich unterwegs wie wir. Die sind in Kocaeli gestartet. Und eigentlich ist die Route gleich. Sie wollen bis Samsung fahren. Also so bis Samsung ist es gleich. Im nächsten Jahr wollen sie dann von Samsung bis nach Georgien fahren. Da können wir dann berichten. Und ja, sie haben halt jetzt auch nicht krass viel Gepäck. Sie waren erstaunt, wie schwer unsere Sachen sind. Sie waren auch irgendwie so ein bisschen witzig. Sie dachten, dass ich ähm, ähm, hier mit, einer, mit nur einem Gang fahre, weil sie irgendwie die Namensschaltung <lacht> nicht kannten. Ähm, ja, ich habe tatsächlich acht Gänge, falls ich das nicht erwähnt habe und ich bin auch froh, dass ich sie habe, aber, das wollte ich auch noch mal sagen, mir wurde von manchen Menschen Angst gemacht, dass man mit acht Gängen keine Berge fahren kann und dass das alles ganz schlecht sei. Bis jetzt ging das alles super. Und falls jemand von euch auch ein, eine 8-Gang-Nabenschaltung hat, macht euch da keine Sorgen, falls euch da, also falls ihr eine Tour machen wollt, so ihr könnt das machen.
0: Wobei, es kommt auch darauf an, man kann ja dann, dann Ritzel ja. einsetzen und du hast schon eher kleines Ritzel. Ja,
1: aber so das kann man ja, ja. so auch machen. Ich,
0: äh, ich möchte halten. dazu anmerken, ich habe eine Kettenschaltung mit 27 Gängen. Mein kleinster Gang ist auf jeden Fall kleiner als der von Charlotte und ich bin auch ganz froh, ihn zu haben.
1: Aber ich bin nicht langsamer als Jan und ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Knie kaputt gemacht werden.
0: Ja. Naja, also Aber letztlich ist halt schon viel wichtiger, dass halt die Beine gut sind und nicht, ob der kleinste Gang jetzt Kleinst ein bisschen größer oder kleiner ist. Ja. Und wir sind schon auch recht steile Sachen gefahren.
1: Aber so, ich wollte das nur nochmal sagen, weil ich mich so auch ein bisschen über diese Leute ärgern, die haben da so Angst machen. Ja. Ähm, genau, da haben wir halt mit denen das erste Mal gequatscht. Ähm, und? Fünf
0: Kilometer hinter, hinter Safran Bolo im Supermarkt.
1: Ja, so die sind dann auch erstmal weiter. Sie haben auch ein bisschen ein tougheres Programm, weil sie eben in Samsung sein müssen, weil sie am Montag arbeiten müssen. Die haben
0: halt sich immer 100 Kilometer in den Tag geplant. <lacht> und dann sind wir so und, Chill. <lacht> und, Aber da sind halt oft dann halt irgendwie doch erheblich Höhenmeter drin. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das nicht so richtig vorhergesehen hatten, weil die Touren, die sie vorher gefahren sind, also es ist jetzt das fünfte Mal, glaube ich, vierte oder fünfte Mal, dass mhm. sie fahren waren halt eher so immer so Richtung Mittelmeer und da ist es halt nicht so bergig mm. ähm, und weil die hat nochmal gesagt dann wenn wir irgendwie Stecken, ah das war ja aber auch anstrengend Ach, ist und so
1: steil und sie wollten so früh los damit es nicht so heiß ist und so. aber dann haben sie immer gechillt, ähm, <lacht> aber so das kommt eigentlich erst
0: nee das kommt jetzt eigentlich nein
1: das kommt erst am nächsten Tag
0: Safranbulu ja Aradsch. ah nee ja, stimmt genau das kommt das kam erst am nächsten Tag.
1: also wir sind dann recht gemütlich, locker, flockig. Es ging ein bisschen bergauf, aber so, dass man es kaum gemerkt hat. Nach Aradsch gefahren ist so eine Kleinstadt. Und ähm, haben da tatsächlich das erste Mal das Lehrerhaus, also Öretmen Efi getestet. Wir sind sehr zufrieden gewesen. Es hat 30 Lira pro Person gekostet. 5 Euro. Äh, genau, umgerechnet 5 Euro. Es war, also wir wurden tatsächlich gefragt, ob wir verheiratet sind. Ich, ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist. Die Türken also die Radler meinten auch so, dass das halt eigentlich für die wichtig ist.
0: Also sonst hätten wir, glaube ich, jeder ein Einzelzimmer bekommen.
1: Vermutlich. Und ähm, also wir haben im Internet gelesen, ich konnte das leider nicht erfragen, ähm, dass das für durchreißendes Lehrerpersonal gedacht ist. Und wenn also, also es frei ist, dann halt irgendwie als Gästezimmer genutzt, also Gäste... Gästehaus, praktisch kommt ein ja. Gasthaus mit und das, ähm, das halt von der Regierung, also vom Kultusministerium finanziert wird und deswegen auch so günstig
0: ja. ist.
1: Und es war einfacher Standard. Ähm aber
0: auch nicht schlechter als Hotels, die wir hatten. Also man ja. waren da drei einzelne Betten, die waren ganz bequem, war eine Dusche drin.
1: Ja, war so wie die Ringpension. Nee, nee, es war, also es <lacht> war schon
0: angenehm. Wir hatten einen großen Balkon, da habe ich mein Handtuch vergessen.
1: Leider, ja. Ähm, nee, aber es war... Eine nette Erfahrung. Und ich denke, wenn sich das anbietet, werden wir das vielleicht auch noch weiter nutzen. Es war dann auch nicht viel. Also als wir gekommen sind, saßen da noch super viele Männer und haben also so Rumikop gespielt, also türkisches Rummikop. So, das ist irgendwie ein bisschen größer. Und irgendwie Tee getrunken und da gab es einen Vortrag in einem anderen Raum. Es waren eigentlich wirklich nur Männer, es gab auch nur ein Herrenklo, also in mhm. den öffentlichen Ge Räumen. Und die Anmeldeprozedur war super aufwendig, mhm. weil sie offensichtlich nicht so viel Erfahrung mit ausländischen Personalausweisen hatten. Dann ist das System auch noch abgestürzt. Und ähm, Wir
0: mussten die Namen unserer Eltern angeben.
1: Ja, und also gerade auch dieser Typ, der das machen sollte, war so ein bisschen ein älterer Herr, der halt nicht so fit mit Computerprogrammen und auch nicht so gute
0: Augen hatte, der musste sich dann immer da vorlesen lassen, was auf den die Personalausweise sind ja jetzt nicht so riesig bedruckt von der Schriftgröße.
1: Aber die haben es noch nicht erstmal, erstmal noch nicht einmal gecheckt, dass das halt ein deutscher mhm. Personalausweis ist. Ja, ähm so das möchte ich das einfach nur mal so gesagt haben. Ähm, also, Öretmen
0: Efi, wir haben jetzt das bisher nur einmal gemacht, aber ich glaube, das kann man ganz gut empfehlen, weil es halt wirklich preisgünstig ist. Und es gibt es halt auch in vielen kleinen Orten. Ja. Also, in dem Ort, wo wir da waren, in Aradsch, gab es auch zum Beispiel gar kein Hotel. Doch. Oder?
1: Hätte ah, es doch, stimmt, es gab ein Hotel. Aber wir wollten das ausprobieren.
0: Oder jetzt hier in diesem Hanuni, wo wir jetzt sind, haben wir zumindest auf der Karte gesehen, es müsste auch eins geben. Aber heute wollten wir jetzt mal zelten.
1: Ja. Und. So, dann, also sind wir noch so ein bisschen durch Arad gelaufen, haben G-Köfte ähm, gegessen. Also ich, haben wir das schon mal erzählt, was G-Köfte eigentlich ist?
0: Ich glaube nicht.
1: Also Chiköfte, also Köfte kennen wahrscheinlich die meisten, ist so ähnlich wie deutsche Klopse oder Frikadellen oder Buletten oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und ähm, Chi-Köfte, also Chi bedeutet roh. Eigentlich müsste man das ja mit rohem Hackfleisch machen. Das ist in der Türkei im Straßenverkauf nicht erlaubt, aus hygienischen Gründen. Stattdessen wird das mit Bulgur gemacht. Das ist also dann, es ist kalt. Äh, man hat dann irgendwie so ein Ta also, ja, Ta äh, Web praktisch mit. Dürüm. Dürüm mit äh, so einer Bulgur-Paste, Gewürzes und Gewürze. Und dann kommt dann auch irgendwie mal so Granatapfelsirup und noch irgendwelche anderen. Und ein Sachen bisschen rein. Gemüse. Ja, also super lecker, ist sogar vegan. Ziemlich ähm, günstig auch. Sehr günstig. Im Kostet immer so einen Euro ungefähr ja. oder weniger als ein Euro. Und ähm, ja, liegt doch nicht
0: so schwer im Magen, weil es halt nicht so fettig ist wie das meiste andere ja. Fast Food hier. Also es also kann gerade irgendwie
1: für Veganer oder Vegetarier empfohlen werden, ja. die in der Türkei reisen. Und dann sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen durch Aradsch. Oder wolltest du noch was zum Fast Food sagen? Nö, nee, muss ich jetzt nicht. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, hatten schon beim Reinfahren gesehen, dass da so eine Ruine von der Burg ist. Und wir haben sie erst nicht so richtig wiedergefunden. Als sie dann gefunden haben, hat uns dann auch noch so ein Mann, der leider nur türkisch konnte, eine kleine Führung gegeben, was sehr nett war. Wir haben verstanden, dass es eine byzantinische Festung war oder also eine Festung aus byzantinischer Zeit. Und man hatte eine ganz nette Sicht so runter.
0: Das war auch irgendwie restauriert worden, aber sie haben da überhaupt nicht so an so Sicherheit gedacht hatte. So man, <lacht> es gab dann halt so, so diese Mauern von der Festung, diese Außenmauern und da sind wir dann so, mussten wir auf eine so einen leichten Sprung machen. Und es war, also war jetzt nicht <lacht> schlimm mit diesem Sprung. aber dann macht man diesen Sprung und, und dann sieht man halt einfach, dass es halt hinter dieser Mauer dann halt, keine Ahnung, 20 Meter runtergeht oder nicht so. 20, 50. Also auf ich jeden Fall. Nicht steil
1: runter. Auf jeden Fall.
0: Also da sollte man nicht runterfallen. Wir sind auch nicht runtergefallen. Es war jetzt auch nicht, dass wir jetzt dachten, oh, das ist ja mega gefährlich. Aber ja. schon so, dass man dachte, in Deutschland wäre es halt ein Ort, wo sich Jugendliche betrinken und halt garantiert äh, ein Ort, wo halt irgendwann auch mal Betrunkenen runterfällt. Ja, so, also jetzt ruft der Mul ziehen. Es ist ein Stück weit weg, es ist eigentlich ganz angenehm zum Schlafen. Ähm, aber vielleicht hört man es ja ein bisschen noch im Hintergrund.
1: Ja, ähm, wir haben mittlerweile sehr viel muheziehen erfahrung Es <lacht> ist auch so ein bisschen witzig. Also ich kleiner Exkurs zu Muheziehen und Gebeten. Also es ist jetzt auch nicht. habe ich mir auch angelesen, so zum Teil. Aber so am Anfang fand ich es schon sehr störend. Weil der erste Ruf halt sehr früh am Tag stattfindet. Also ich glaube im mo Moment ist es in der Türkei so halb fünf mhm. und in Edirne hatten wir ein Hotel, was direkt neben der Moschee lag und es war super laut und ähm, es ist, aber die Gebete sind nicht gleichmäßig über den Tag verteilt, was ich eigentlich dachte, sondern sie sind es ist halt eins morgens, jetzt ist dann das zweite, das Mittagsgebet ist so gegen eins. Es wird immer ein bisschen früher, je weiter wir kommen und wie das halt mit der Sonne sich verändert. Dann ist das dritte Gebet ähm, irgendwie so um halb fünf ungefähr, also so früher abend. Mhm. Und dann das vierte ist jetzt, wo noch so ein bisschen Sonne da ist.
0: 19.30 ist jetzt aktuell.
1: Und das fünfte ist dann, wenn es Stockdunkel ist. Also ist eine Ballung gegen Abend hin. Und ich dachte auch am Anfang, so ja, es wird bestimmt irgendwie für jeden Tag einen anderen Rufe, zu jeder Uhrzeit einen anderen Ruf geben, sodass es halt irgendwie, na, also 365 mal fünf Rufe gibt. Aber das ist nicht der Fall. Also es ist mir dann sehr schnell auch aufgefallen, dass immer das Gleiche gerufen wird. Und, ähm, das macht halt
0: tatsächlich immer jemand, der da auch live drin sitzt, haben wir jedenfalls das Gefühl. Ja, immer. Und wir haben auch mit den, also was halt unangenehm ist oder... So jetzt ist es ja auch so ein bisschen, wenn man halt gerade so zwischen zwei ähm, Moscheen sich befindet, hat man dann halt so eine so zwei äh, Männer, die dann halt ungefähr zur gleichen Zeit aber halt eben auch nicht exakt parallel rufen und äh, das harmoniert halt nicht so gut zusammen wie jetzt zum Beispiel Kirchenglocken, die gleichzeitig klingeln.
1: Und ähm, die Akustik ist nicht immer mega gut, manchmal ist es super laut, manchmal ist es verzerrt, manche ähm wie heißen sie nochmal? Muecine. Muecine. Ähm, sind auch ein bisschen unmusikalischer, manche verkünsteln sich total. Mhm. Es gibt welche, also was mich am meisten nervt, wenn ich morgens um halb fünf geweckt werde, sind die Leute, die so ultralange Pausen machen. Also ich möchte jetzt überhaupt keine Muslime kritisieren, also wirklich gar nicht. Ähm, es ist, ich finde es bloß ein bisschen anstrengend, wenn dann einer irgendwie sich immer nach jedem Ruf, also es, ist, es werden verschiedene Sachen gerufen. Es fängt halt mit Allahu Akbar halt dreimal hintereinander an und dann verstehe ich nichts mehr und dann kommt irgendwann nochmal Allahu Akbar und irgendwann kommt irgendwas mit Mohammed. Aber so wenn man da halt bei jedem Ruf irgendwie eine Minute Pause macht oder fast eine Minute, dann zieht sich das halt extrem lange. Ja und einmal hatten wir das auch, wo plötzlich der Muhtasim nicht da war und dafür eine Knabenstimme gerufen hat, also ein, definitiv eine Stimme, die noch nicht im Stimmbruch war. Wir wissen nicht, was da passiert war, aber ähm, eine, zwei Stunden später war wieder der richtige Muezzin am Rufen. Also so viel zu ähm, den Gebetsrufen. Ähm. Ja, und
0: also, was die türkischen Radfahrer uns auch erzählt haben, also sie hatten uns gefragt, naja, was uns gefällt in der Türkei und was nicht. Und wir hatten dann gesagt, dass uns das halt gerade der morgendliche Ruf des Muezzins manchmal nicht ganz so gefällt, wenn man direkt daneben schläft. Und dann meinten sie, dass es halt auch so eine Diskussion in der Türkei ist, dass man das ja eigentlich auch mal irgendwie standardisieren könnte, dass irgendwie mit der Lautstärke und was die rufen und wie... Nicht weil nee, was nee, nicht ist was, ja, sondern... Dezibel. In, in, oder vielleicht auch Geschwindigkeit, in der sie das machen. Ich, nein, nein,
1: ich glaube, dass das ist nur auf Dezibel Okay,
0: und er meinte halt, ja, naja, es gibt halt einfach viele, die drinnen einfach das Mikro komplett auf <lacht> und rufen halt so laut, wie sie können.
1: Ja, also es gibt wirklich verschiedene Qualitäten, das ist jetzt hier okay, wir sind auch nicht direkt nebenbei. Nee, hier an. ist eigentlich
0: super, wir sind in sicherer Entfernung von der, von der Stadt.
1: Ja, aber man schläft schon so ein bisschen besser, je weiter die Moschee weg ist. Ja. Aber es soll ja einen auch aufwecken, das wäre Sinn und Zweck, der Sache. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir aufgehört haben, Safran, äh, Aratsch. Naja, wir sind, noch, wir sind dann
0: auf jeden Fall nach Aratsch gefahren, im nee, Lehrerhaus. Und nee, dann ja wir, schon alles berichtet. Dann sind wir nach Kastamonoa aufgebrochen, gestern.
1: Am nächsten gestern. Tag, ja, das war dann, also ein bisschen Steigung. Im ich,
0: Wesentlichen sind wir bergauf gefahren. Am, am Ende halt back up.
1: Ja, aber so, es war nie richtig steil, es ging alles voll, es war super Straße die meiste Zeit. Also manchmal war der Asphalt so ein bisschen steiniger, also dass da so grobe Steine drin, grober Asphalt, aber ähm, keine Schlaglöcher oder sonstige Sachen, wenig Verkehr. Ähm, was auch witzig ist mit Verkehr, was wir noch nicht erwähnt haben, ähm, es gibt hier natürlich auch Laster, aber die sind oft ein bisschen anders als in Deutschland, also in Deutschland sind das eigentlich immer so Container oder was, die man da auf dem Laster drauf macht. Hier ist es oft irgendwie so ein halt auch so eine Fläche, wo dann draufgeladen wird, aber oben hin halt offen. Ähm, dann irgendwie, also zum, bei Stroh sieht man das sehr gut, haben sie super viel Stroh dann auf diesen Laster gequetscht also auch viel höher beladen, als man den in Deutschland jemals beladen würde. Und dann irgendwie so mit einer Plane irgendwie so drüber gespannt und dann irgendwie so mit Schnüren auch noch festgemacht, wo man dann aber auch echt manchmal denkt so, boah, wenn jetzt ein, Fett, also ein ordentlicher Wind kommt, wie wir ihn da in Thrakien hatten, so dann fliegt auch dieser LKW um, der hat halt überhaupt, also der schwank, muss ja halt richtig schwanken und also man sieht hier wirklich auf abenteuerliche Art und Weise beladene LKWs. Auch PKWs. Auch PKWs. <lacht> ähm, aber gerade bei LKWs kommt das oft vor. So diese no normalen deutschen LKWs äh, sieht man hier selten mhm. mal. Genau,
0: genau. dann auf dem Weg nach Kastamono haben wir dann erstmal wieder die, die Räder der türkischen Radfahrer <lacht> gesehen. Also wir sind dann irgendwie lang gefahren. Ganz oben. Wir wussten halt, dass die... Auch nach Castamono wollen aber noch ein Stück weiter. Ja. Und die sind halt um Haben sie aber nicht geschafft. Naja, die auf jeden Fall wollten die um äh, sieben schon aufbrechen. Also wir haben also WhatsApp-Kontakt. Und ähm, deswegen dachten wir, ja, die sehen wir eh nicht. Naja, irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie um die Mittagszeit sehen wir dann äh, diese vier Fahrräder. Und wir gucken uns um, und da war halt auf der anderen Straßenseite war halt so ein, so ein Essensladen. So also
1: eine Teestube.
0: Und da stand halt ein älterer Mann drin, und sonst waren da aber halt keine Menschen, das war also ein bisschen mysteriös. <lacht> und ähm, dann haben wir sie aber in Kastamonu dann im Stadtzentrum wieder getroffen, wo wir eigentlich auf unseren, unsere Couchsurfing-Gastgeberin gewartet haben.
1: Ja, und das war dann eigentlich auch nochmal ganz witzig, sie haben nämlich gesagt, dass es in Castamono eine Spezialität gibt und sie wollen die jetzt gerne probieren und so, wir sollen doch mitkommen. Und dann
0: haben wir gesagt, wir haben schon Mittag gegessen, dann meinten die, sie, oh, ja, wir macht nichts, auch. Wir, so. auch, wir wollen es ja nochmal probieren.
1: Und dann sind wir da auch direkt am Hauptplatz in Castamono in so ein Restaurant gegangen und es wurde dann bestellt und als das Essen kam, war klar, sie, hat, nee, sie haben das halt für jeden bestellt und das war halt, also,
0: Ungefähr Ed so groß wie eine Pizza.
1: Ja, also es heißt Etli Mac, also irgendwie ähm, ja, Brot mit Fleisch, mit so Hackfleisch, also ziemlich lecker, ein bisschen fettig, aber halt wirklich große Portionen und man hätte das halt auch, also bei manchen Essen kann man sagen, okay, man kann es nicht teilen, aber das Essen hätte man locker teilen können. Ähm, also es war überhaupt kein Problem gewesen, dass irgendwie man dann sich zu sechs hätte man sogar das teilen können. Ähm, naja, auf jeden Fall haben die da auch munter bestellt, irgendwie Ayran und dann später kann man noch Tee und...
0: Alles zweimal, alles Ayran so. zweimal, Tee zweimal, also und zweimal für alle.
1: Was halt auch wirklich witzig war, sie ähm, hatten auch eine andere Art und Weise, so auf sich aufmerksam zu machen, was ich nie machen würde. Also wir saßen dann draußen und die Bedienung war meistens drinnen und ähm, so, sie waren noch so ein bisschen unter Zeitdruck, die wollten ja noch weiterfahren, aber... Ich glaube, es hätten sie auch so gemacht. Ähm, auf jeden Fall hat dann der eine aus dieser Gruppe immer gegen die Scheibe geklopft.
0: Was mit, mit der Rückseite von der Gabel oder dem Messer oder was auch immer. <lacht>
1: um halt irgendwie zu zeigen, so ja, so wir wollen noch irgendwas bestellen. Da wurde ja noch Wasser, wurde auch noch bestellt. Ja. Und so. Ähm, so in Deutschland würde ich halt, denken, das ist, wenn mir halt ich hätte da Angst, dass ich da jetzt sehr unhöflich und ungeduldig irgendwie rüberkomme, wenn ich da gegen die Scheibe klopfe, wie wild, weil ich irgendwie was haben möchte. Aber hier hat es ja, das niemand übel genommen. Ähm, und es, auch, es sind auch relativ viele Leute vorbeigekommen, und gebettelt haben und es wurde ihnen immer was gegeben, mhm.
0: halt immer halt kleine Münzen, ne?
1: ja. Aber, aber es, es ist das erste Mal überhaupt, so dass man überhaupt so angebettelt wurde ah, so im Restaurant, ja. Sonst halt schon, ja. Ähm, also das Essen war lecker, wir mussten uns aber einpacken lassen und die sind dann auch schnell weiter, weil sie ja ein tafferes Programm haben, wie wir schon erwähnt haben. Und ähm, wir hatten Couchsurfing-Host mal wieder. Ähm, es war eine junge Studentin aus Indonesien, interessanterweise, die ähm, aber uns gar nicht hosten konnte, weil bei ihr die Wohnung voll war und ähm, wir waren dafür bei anderen indonesischen Freunden von ihr, die auch eine große Wohnung hatten, die aber recht draußen in so einem Neubaugebiet
0: Direkt an der Universität.
1: Uni. Genau, bei Neubaugebiete, da stellt man sich in Deutschland so Reihenhäuser vor, aber das ist halt hier nicht der Fall, sondern das sind so Wohnblöcke. Platten,
0: leicht Plattenbau.
1: Also da wird gebaut, weil fragt man sich wirklich, wer da alles nach Castamono ziehen soll. <lacht> also, also wirklich unglaublich riesig und die waren auch gut bewohnt. Also als wir da waren, waren Spielplätze, die waren voll. Die Kinder haben da bis 9 Uhr abends draußen gespielt, durch das Gefühl, da ist richtig Leben.
0: Und die waren für uns, wir haben auch herausgefunden, was die kosten. Die hatten eine 5-Zimmer-Wohnung und die sollte 1000 Lira im Monat kosten, also...
1: Ja, so 100, 180,
0: 160, 150.
1: Weniger. Oder näher nee, also so 150. Ja. 150, ja. 150 Euro. Was wir nicht so viel fanden. Ja, und das war aber auch sehr interessant. Hilwa, die Gastgeberin, die war schon auch die ganze Zeit da. Ähm, die hat sehr gut Englisch gesprochen. Das war mal sehr angenehm, irgendwie vernünftig mit Leuten sprechen zu können, weil das hier oft leider sehr schade ist. Dann sind die Leute super nett, laden einen ein auf den Tee, und man kann gerade mal so die wirklich Basics austauschen, weil ich einfach nicht mehr verstehe und auch nicht mehr fragen kann und die sind bestimmt voll interessante Menschen. Also wir wurden zum Beispiel auch mal irgendwie von Verkehrspolizisten auf dem Tee eingeladen oder von Tankwerken oder so, aber wir können einfach nicht mehr sprechen. Und mit Hilva konnte man halt sehr gut sprechen. Sie studiert Psychologie und hat auch erzählt, so dass, also sind einige Indonesier in Kastamuna, jetzt nicht super viele, die konnten
0: auch, wir haben die halt auch alle gefragt, naja, warum Türkei, warum Kasamono? Und es war auch immer so ein bisschen so, ja, also so genau weiß ich das auch nicht. Also es wollten. gab irgendwie so das Angebot, dass man da diesen Test macht der, für die Uni. Und sie wollten
1: schon gerne ins Ausland. ja ja das war Und den Test haben wir dann
0: bestanden, ja, und dann, genau, Ausland ist halt schon eine Motivation gewesen, genau.
1: Und? Aber
0: es ist halt echt beeindruckend. Also gerade diese ähm, jungen Männer, die waren halt um die 18, würde ich mal sagen. Mhm. Um, und die haben sich dann halt entschieden, die machen da halt auf jeden Fall drei Jahre irgendwie sowas im ein Bachelorstudium. Hm. Und davor muss man noch ein Jahr Vorbereitungskurs türkisch machen. Und das fand ich schon also sehr mutig. Ja,
1: also ich fand das auch von Hilva mutig, die da als junge Frau gekommen ist. Also auch, als ähm, also sie war gläubige Muslimin, das war auch, sie hat Kopfdruck getragen. es war auch ähm, dann die erste Person, die Jan die Hand verweigert hat, <lacht> offensichtlich. Also sie wollte ja nicht die Hand geben. Also sie hat
0: es explizit gesagt, ja. äh, als ich ihr die Hand hingehalten habe, I don't touch men.
1: Mm. Und, aber also es war, man konnte wirklich gut und interessant mit ihr reden. Und genau, was, was ich eigentlich sagen wollte, so, ähm, sie meint, ja, sie so, so finden das nicht schlimm, so weit weg von zu Hause zu sein. Also Hilva fand das nicht schlimm, obwohl sie letztes Jahr das letzte Mal zu Hause war. Aber so das Schlimmste findet sie, dass sie das, also das Essen, vermisst ihr halt total und es ist sehr schwierig in der Türkei indonesisches oder asiatisches Essen überhaupt irgendwie zu bekommen und sie, sie vermisst das mit den ganzen Gewürzen mit denen in Indonesien gekocht wird dass ähm, das halt in der Türkei nicht gemacht wird und so dass das Obst was sie aus Indonesien kennen dass das halt viel zu teuer ist ähm, also man das kriegt man in Deutschland eigentlich ganz gut aber in der Türkei ja, stimmt es halt
0: Ananas schon und Bananen Papaya ja, ja. Also das, in Deutschland würden sie halt sagen, ah, oh, das schmeckt ja überhaupt nicht so gut wie bei uns.
1: Ja, in Deutschland aber wäre es auch insgesamt einfacher, weil es halt viel mehr Asiamärkte ja. gibt. Und, und halt gerade
0: alles, was halt nicht frisch ist, ist ja tatsächlich auch die gleiche Qualität einfach.
1: Ja, aber also was meinten sie, das ist halt das Schwierigste. Sie kommen mit dem türkischen Essen nicht so zurecht und vermissen das halt total. Und ja, sie haben dann auch für uns gekocht.
0: Wir haben übrigens in dem gleichen Zusammenhang dann auch festgestellt, dass es in der Türkei eigentlich keine ausländischen Restaurants gibt. Es gibt ja, halt super viel also türkische Restaurants, ja. sehr viel die auch Fast Food, aber auch normale Restaurants, Fleischgrill, was auch immer. Aber selbst in Istanbul kann ich mich bewusst nur an ein Turkmenisches oder was auch immer. Ja. Restaurant, was das war, erinnern. Und da hatte man das Gefühl, es ist eigentlich wie türkische Küche, nur so ein bisschen anders.
1: Safranbodo das chinesische Stimmt, Restaurant. Stimmt, in Safranbodo gab es ein
0: chinesisches Restaurant, was sich aber explizit an chinesische Touristen gerichtet hat. Also das da stand ein... es auch nur auf chinesisch. Ja. Ähm, also das scheint irgendwie, ich weiß nicht, würde mich halt mal sehr interessieren, wie das, also in großen Städten wird es es sicherlich auch geben, ähm, aber wie das halt hier so laufen würde, in so einer mittelgroßen Stadt halt einfach mal ein asiatisches Restaurant aufzumachen ja. oder ein deutsches oder äh, ein Pizzeria oder was auch immer. Hm. Pizza gibt es manchmal in den türkischen Restaurants. Pizza habe ich schon öfter auf der Speisekarte gesehen.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so verbreitet. Ja, ja es ist interessant auf jeden Fall. Also es war wirklich auch nett bei denen. Ähm, und Es gab halt gestern Abend dann auch Essen. Es gab so ein paar Reisnudeln und dann so eine Suppe, die sehr, also so mit einer leckeren Brühe. Hm. Und dann waren da auch so Hackbällchen drin und ähm, Honigmelone. Und Reis natürlich auch, gab es dazu. Wir sind dann auch recht schnell ins Bett, weil wir ziemlich müde waren. Es hat auch irgendwie sich so ein bisschen gezogen mit dem Kochen. Heute Morgen waren wir dann noch so leicht genervt. Weil sie, also es ist halt, bei, wenn man Couchsurfing macht, weiß man halt, dass man halt nicht so früh los kann. Oft, wenn die dann Frühstück machen wollen. Wir hatten ja gerade am Anfang auch oft kein Frühstück. Hier immer mit Frühstück. Und hier hat sich das morgens halt so lange hingezogen, weil dann auch frisch gekocht wurde. Aber... Die nicht hatten so auch gefragt
0: irgendwie, ja, wann wollen wir denn los, wie auch immer, und wir ja, stehen wir kurz vor acht auf, um neun ja, wollen wir los. Ist ja
1: kein Problem, wir stehen ja eh um fünf auf, um zu beten. Dann können wir auch um acht aufstehen, um zu kochen.
0: Also die hatten jetzt auch gerade Semesterferien.
1: Ja und hatten auch wirklich viel, zu, also viel Freizeit, weil so von den einheimischen Studenten halt auch niemand da ist. Und ja, aber es hat, also sie haben auch nicht die Zeit effektiv genutzt beim Kochen. Man hätte das, was sie dann gekocht haben, also ich möchte mich möchte jetzt nicht kritisieren, aber...
0: Sie so haben, es gab vier verschiedene Sachen.
1: Nee, drei. drei.
0: Drei verschiedene Sachen, Reis, Ei, Hühnchen. Und die wurden halt so sequenziell nacheinander... Es
1: war kein Reis, es war Nasi goreng Es war so eine Reis mit Ei und so naja. eine Also es war schon mal ein bisschen aufwendiger, aber es wurde halt wirklich alles nacheinander gemacht. Es war lecker. Da sind
0: wir erst um 10.30 Uhr los.
1: Genau. Und deswegen haben wir heute, obwohl wir eigentlich nicht wenig gefahren sind und ähm, nur die, die Strecke eigentlich auch nicht so Kilometer schwierig
0: war.
1: <lacht> ja, genau, die meiste Zeit ging es bergab, aber mit Gegenwind, ähm, weil wir ja Richtung Meer fahren.
0: Und heute war es uns eigentlich auch so ein bisschen wichtig, wo wir hinkommen, weil morgen uns eine große Steigung erwartet ja. und man die gerne morgens fährt eigentlich.
1: Lieber, auf jeden Fall. Äh, Gerade wenn man halt
0: in der Steigung auch oft dann nicht so gut übernachten kann.
1: Und wenn es warm ist und es ist immer noch relativ warm hier, ähm, schwitzt man auch recht viel, aber in, wenn man dann tatsächlich auf 1200 Metern ist, ist es gar nicht heiß, ja. also das geht schon voll.
0: Naja, lass uns doch gleich mal zum Ende kommen.
1: Ja, wir mhm. haben ja schon berichtet, wir sind jetzt hier auf dem Picknickplatz gelandet. Ähm,
0: jetzt ist die Sonne auch wirklich untergegangen, man sieht noch so ein bisschen dieses rote Licht.
1: Ja, was eigentlich müssen
0: wir uns also bald mal uns zählt. So unser Zelt, unser Chai-Mann ist noch nicht gekommen. Mal gucken, ob er noch <lacht> kommt, aber so konnten wir immer in die folge jetzt ja ein Stück aufnehmen.
1: Was auch schon mal ziemlich nett, ist, dass ich überlegt hat, ob ich noch irgendwie was berichten soll. Das war wollte. jetzt heute.
0: Heute war eigentlich unspektakulär.
1: Ja, uns wurde ein Pfannkuchen geschenkt und ein Honig ein Honigmelonenstück und zwei Chai so an
0: der Tankstelle
1: und zwei also und Chai hier auf dem Picknickplatz. Da war auch vorher bevor unser Mann hier war ähm, war hier eine Familie, die auch irgendwie Stimmt, noch mal Chai, ja. ähm, Tee in ähm, einer Thermoskanne hatten und uns das angeboten hatten. Ähm, ja, also wieder heute sehr versorgt von irgendwelchen netten Mitmenschen. Mal sehen, wie das so weitergeht, ob der Chai-Mann noch auftaucht, der Feta. <lacht>
0: Stimmt, äh, Feta ist sein Name. Der konnte halt, der kann halt tatsächlich sehr gut Englisch.
1: Weil er halt in den USA war, aber wir waren jetzt auch nicht so super erpicht drauf, super lange uns mit ihm zu unterhalten, weil er ähm, ein Lieblingsthema hatte und zwar ist er kein Anhänger der Regierung und ähm, vergleicht die, die türkische Regierung mit Nordkorea, was ich ziemlich krass finde. Auf jeden Fall ging fast jedes Gesprächsthema, so wenn man gesagt hat, so wow, so, du sprichst aber gut Englisch, so voll viele Türken sprechen kein Englisch hat er dann immer so, ja, das liegt ja auch daran, dass halt die Türkei kein freier Staat ist. Und wenn es kein freier Staat ist, dann ist die Schule nicht gut, dann lernen die Leute keine Sprache. Und also so, konnte jedes Thema halt irgendwie auf dieses Thema zurückführen. Ähm, deswegen sind
0: Und dann ist aber wiederum sein Englisch doch nicht so gut, dass man so richtig differenziert drüber sprechen kann. Ja. Und wir sind ja auch ein bisschen zurückhaltend so mit diesen politischen Themen, also wir nehmen das alles zur Kenntnis und sagen dann, dass wir das verstehen, ja. ähm, aber tragen jetzt nicht so unsere eigene Meinung,
1: nee. die
0: ich ja tatsächlich auch gar nicht mehr so gebildet habe über das politische System hier.
1: Ne, aber was aber ganz witzig ist, was mir gerade noch einfällt, gestern haben wir häufiger ähm, so neu angelegte Wälder gesehen, mhm. ähm, die dann, also war so ein Riesenschild am Straßenrand, Wald für Recep Tayyip Erdogan. Aber leider oder waren die Bäume halt Märty noch sehr, genau, das vom, ich schon sagen. Also so die Bäume waren halt noch nicht groß. Ähm, deswegen war das so ein bisschen süß. Und ähm, da, genau, was Jan gerade sagen wollte, es gab dann halt genau das gleiche halt auch nochmal, so ein angelegter Wald, aber Bäume noch so winzig klein. Ähm, für die Märtyrer des 15. Juli, also 15. Juli ist. Sagt, reicht hier schon vollkommen aus, zu sagen, 15. Juli. Ähm, ah, guck
0: mal, jetzt kommt er.
1: Ja, also 15. Juli 2016, gescheiterter Putschversuch. Gibt hier auch einige Plätze oder Schulen, oder sonst die danach benannt sind, was ich erstaunlich finde, weil das ein Ereignis ist, was noch nicht lange zurückliegt, dass man schon so viele Sachen danach benannt hat, aber es gibt wirklich viel, was danach benannt wurde. Und deswegen habe ich auch das Wort für Juli so schnell gelernt, weil er das hier so oft kommt. I ja, dann beenden wir hier mal den Podcast und das nächste Mal berichten wir, wie es ausgegangen ist.
0: Ja. Okay. okay. Gut. Oh.
1: ja, dann machen wir aus Jan. Ja. Oh, I'm sorry. No, no don't worry.